2: Y tocan Universidad Nacional Autónoma de México, Tojo Antiolpak, Impampansen, Panama, Timit Selian, Panito, Chantlen, Titocaltiquen, Chochicosca, el Collar de Flores, Guanama, Timosanilosen, Iguaceto, Guampo, Yatla ya y tocan Alejandro Almazán. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de? este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy, muy felices de recibirles en esta casa a la que hemos bautizado como Xochicóscar Collar de Flores y hoy vamos a hablar con un amigo, un escritor cuyo nombre es Alejandro Almazán. Vamos a hacer un alto en el camino, como dice mi querida Carmen Aristilla, a quien le mandamos un saludo. Eh, vamos a hablar hoy de un libro, de su nuevo libro, eh, Jefas y Jefes. Eh, es un nuevo libro de Alejandro Almazán, del cual habla. Ya lo tenemos a él en la línea, pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección destinada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos, pues, con nuestras efemérides en derechos humanos.
1: o la efeméride
0: 6 de marzo de 2001, un juez federal argentino declara inconstitucionales las leyes de amnistía de punto final y obediencia debida, que impedía juzgar crímenes de la dictadura. 7 de marzo de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la Recomendación General número 25 sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos para contribuir a la protección de los derechos fundamentales, tanto a nivel local como internacional, ayudando a construir el sistema democrático del país. 8 de marzo de 2013, se emite la Recomendación General número 24 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, en la que se señala la ineficacia del Estado mexicano en su labor de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas que ejercen el periodismo y de sus familias. 9 de marzo de 1952, fallece Alexandra Kolontaya, política rusa, feminista y defensora de los derechos de la mujer, primera mujer elegida por el Comité Central Bolchevique 10 de marzo de 1911 En México, Emiliano Zapata decide levantarse en armas para secundar el movimiento revolucionario de Francisco y Madero 11 de marzo de 2003 Se inaugura el Tribunal Penal Internacional en la Haya, Holanda para acabar con la impunidad contra crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión 12 de marzo de 1930 Mahatma Gandhi inicia la marcha de la SAL para rebelarse contra el monopolio británico, Gandhi, es el ejemplo para la humanidad al hacer lucha no violenta o
1: la efeméride
2: Y como ya le decía, está con nosotros Alejandro Almazán, él estudió en la UNAM, ganó la primera edición del premio Gabriel García Márquez en la categoría de texto en el 2013 y es tres veces premio nacional de periodismo, ha escrito dos narconovelas y seis libros de crónicas, es uno de los escritores de las series televisivas El Chapo, en Netflix Univisión en el 18 y Tijuana Netflix 2019, donde también es productor, escribió y dirigió los podcasts Comandante Moneda 2021 y Gumaro de Dios El Caníbal en 2022, ambos basados en libros homónimos y también de su autoría. Actualmente se encuentra presentando su libro Jefas y Jefes y es a razón de este libro. Ya le decía hoy usted sabe que en este espacio radiofónico eh, siempre estamos hablando de temas con respecto de los pueblos indígenas, las lenguas indígenas, los pueblos originarios, pero vale la pena detenerse también en la reflexión de esta ciudad, de esta ciudad de México, la ciudad capital, concentradora eh, de múltiples esperanzas pero también de múltiples fracasos, de múltiples eh, logros. Eh, es una ciudad absolutamente monstruosa a la que amamos muchísimo. Entonces, eh, queremos platicar y darle la bienvenida así a Alejandro Almazán, porque está, como ya le decía, acaba de presentar en, eh, en la Feria del Libro del Palacio de Minería acaba de presentar su nuevo libro Je Jefas y Jefes, las crisis políticas que forjaron a la Ciudad de México. Alejandro Almazán, ¿cómo estás amigo
3: mío? Hola, hola Mardaneo, muchas gracias Laura, te lo súper agradezco, gracias por arropar el libro, gracias a tus eh, escuchas y bueno, pues ojalá que se entretengan un poquito en esta plática,
2: ¿no? Pues qué maravilla
3: es tenerte aquí, eh, acabas de presentar este
2: libro en, el, en la fil de minería, ¿cómo te fue mi Querido
3: almazán. Así es, pues mira, la verdad, muy bien. Emiliano Ruiz Parra y Cacaranda Correa ahí este, pues fueron los presentadores. Jacaranda, bueno, pues de, va como diseccionando el libro. Y, y Emiliano optó por contar un poco de mi vida, un poco de mi barrio, un poco de mis padres. Fue muy emotivo, la verdad, lo que, lo que dijo eh, Emiliano. Me, me gustó mucho, ¿no? Fue fue una gran, para mí fue una gran presentación, ¿no? De, además de que tenía ya varios años, ¿no? que yo no andaba en esto. ¿No? me metí a, digamos, a hacer otro tipo de cosas, podcast, series no y de alguna manera pues ahora regreso a, al periodismo no
2: y qué maravilla tenerte en el periodismo Alejandro Almazán porque como bien eh, dice tu currículum has dado cuenta de muchas eh, de muchas de las, de las los sucesos históricos que han marcado los últimos tiempos eh, en nuestro país y te detienes ahora a escribir jefas y jefes, las crisis uh -huh. que forjaron a la Ciudad de México Alejandro Almazán, sí, sí Sí, pues,
3: mira, de qué va pues mira te cuento eh, un poco nada más para tu auditorio yo la verdad es que este libro no no es algo que yo lo haya pensado es más bien es un libro que lo pensó el editor Enrique Calderón, el editor ahí de Grijalbo, en Random House Mondadori. Yo me negaba un poco a hacer el libro porque si bien yo cubrí mucho tiempo, digamos, el gobierno de la ciudad, digamos, sobre todo desde Cuauhtémoc a Alejandro Encinas, no tenía las otras partes de Marcelo, de, de Mancera y ahora de Claudia Sheinbaum. Entonces, de alguna manera yo decía, no, pues que este libro se me va a complicar, va a ser muy duro. Al final, <risa> platicando con mi esposa, dije, bueno, me voy a, me voy a aventar, me voy a aventurar a esto. Porque es un libro grande, es decir, no es un libro de, de, de cinco o diez páginas, es un libro que tiene más, casi 500 páginas, ¿no? 500, 50 de esas páginas son con pies de página, no hay párrafo, no hay, o no hay línea que no tenga de alguna manera un, una referencia, ¿no? Es decir, este libro es eh, una, una investigación hemerográfica, ¿no? De distintos eventos que han pasado durante estos 25 años en la Ciudad de México, donde la izquierda, entre comillas ha gobernado. Pongo, pongo entre comillas de izquierda, porque bueno, Mancera, pues no, no era de izquierda, y Marcelo, pues un poco más neoliberal, ¿no? Pero eh, me puse a hacer esa, ese rastreo hemerográfico, y conforme iba buscando, pues yo dije, bueno, creo que me hace falta. Hablar con los protagonistas ¿no? de esas crisis. Entonces busqué a Cuauhtémoc Cárdenas, busqué a Rosario Robles cuando todavía ella estaba en la cárcel. A López Obrador no, porque bueno, pues por obvias razones no tiene tiempo. A Alejandro Encinas, a Marcelo Ebrar, a Mancera... Y Claudia Sheinbaum, bueno, la doctora no, no, no quiso tampoco, ¿no? Pero también traigo a René Bejarano, Armando Quintero, Inti Muñoz, ¿no? Bernardo Batis, otro, otros personajes que pues también han tenido que ver con estas crisis, ¿no? Y de alguna manera voy, pues cronológicamente, voy primero ahí con el ingeniero Cárdenas. ¿Cómo? Y para empezar es cómo nosotros los, de los chilangos empezamos a elegir a nuestro jefe de gobierno porque nosotros no lo elegíamos, ponían a un regente, el presidente ponía... ...a un administrador de la ciudad, pero a raíz de la reforma electoral que hace Cedillo, este que pacta con primero con Porfirio Muñoz Ledo y luego con López Obrador y Felipe Calderón, hacen esta reforma electoral y es como modifican el artículo 122 de aquí de, 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 de la Constitución, donde se puede ya elegir un jefe de gobierno en la ciudad. Entonces, bueno, a partir de ahí... Ten, eh, gana Cuauhtémoc Cárdenas, tú te acordarás que fue toda una fiesta porque, bueno, la izquierda por fin llegaba a la ciudad después de todos estos sexenios priistas que habíamos tenido, ¿no? Y, y llega Cárdenas y, y yo creo que la inexperiencia y su y su idea de ser candidato presidencial hacen que no sea la mejor administración de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Empezó con muchos errores, sobre todo en el sector de seguridad pública, eh, nombrando a, a policías o a, o a un procurador que estaba relacionado con el cártel de los Arellano Félix, o policías que estaban dentro de lo que se llamó la hermandad, ¿no?, o que se llama la hermandad policial, ¿no? Entonces creo que ahí, eh, bueno, pues voy dando cuenta de, de Cuauhtémoc, ¿no?, eh, van saliendo voces de ahí, un poco como, como una reflexión de pros y contras, ¿no? De la, de la administración de Cárdenas. Luego pasamos con Rosario. Rosario, tú te acordarás también y seguramente alguien de tu auditorio se acordará que fue pues como la jefa de gobierno mediática, más mediática que hemos tenido, ¿no? De alguna manera fue, pues, fue buena. Y eh, ya en la entrevista ella me va contando... Eh, situaciones que tuvo que hacer dentro del gobierno. Ella habla de que sí, sí cometió actos de corrupción, pero los cometió para beneficiar las campañas tanto de Pautemo Cárdenas, que iba para la presidencia en el 2000, como la de jefe de gobierno del observador. ¿no? Eh, ahí creo que eh, Rosario Robles hizo varias cosas, o ella fue la que termina cosechando muchas cosas de las que iba medio trabajando la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y, pero pues sale, sale muy mal. Eh, Rosario Robles se acordará a tu público que sale muy mal Rosario en el sentido de que se le empieza a cuestionar de desvío de dinero. Eh, y sí, en efecto, eh, es cuando sale el famoso cochinito, ella acusa a la gente de pues tanto a Andrés Manuel Observador como a René Bejarano de haber este, activado ese cochinito que era eh, pues un escándalo porque era de desvío de dinero. Al final la exoneran a Rosario y todo, pero desde ahí ya Rosario empieza como a, a caer, digamos, su estrella empieza a caer la de Rosario. Eh, me he enterado en estos días de que hubo un pacto entre ella y López Obrador para que ella fuera candidata a la gubernatura del Estado de México y Andrés Manuel pues se fuera a la, a la elección presidencial de 2006, como ocurrió. Pero Rosario, eh, cuando va al Estado de México, pues termina cooptada por Atlacomulco, por el grupo Atlacomulco. Y bueno, pues ya después vimos la carrera que hizo Rosario, vinieron los escándalos, su romance con, con Ahumada y cómo Peña Nieto terminó arropando a Rosario y luego pues terminó la cárcel por la estafa maestra, que bueno, dicho sea de paso, en estos días la exoneraron por equivocaciones ahí, tanto de la Fiscalía como complicidades del Poder Judicial, ¿no?
2: Luego viene el Perdón, perdón. Bueno, no, pues sin duda eh, eh, un trabajo importante eh, de memoria. Yo decía que vale la pena detenernos en esta parte de la Ciudad de México, porque una de las grandes eh, cosas que yo siempre he dicho que lo que ocurre en la Ciudad de México es básicamente el reflejo de un país, ¿no? Así es es uh -huh. La, la grandiosidad Así de es. la ciudad que pre termina premiándolo todo, nada más, eh, na o sea, todos los personajes que acabas de nombrar, que, que son personajes que si bien los conocemos como personajes políticos de la Ciudad de México, son personajes políticos de importancia nacional, ¿no? Y es tantísimo es. a esta revisión,
3: Alejandro. Sí, sí, sí. Y mira, o sea, obvio, López Obrador, pues, de hoy es nuestro presidente, pero pues fue el jefe de gobierno. Y fíjate que él mismo ha dicho que sus crisis políticas, sus dos grandes, crisis políticas fueron los videoscándalos y el desafuero. Entonces, bueno, aquí cuento sobre los videoscándalos, como todas las versiones que hay sobre los videoscándalos. Por eso entrevisto a René Bejarano, porque René Bejarano de alguna manera no había hablado sobre este asunto. Entonces, bueno, trato, lo convenzo y él o todo on the record, ¿no? me, me, me da una entrevista larga no solamente de los videoscándalos sino de otros asuntos de hecho él va revelando bastantes cosas en el libro me 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 parece un personaje ahí interesante no como una, una suerte entre él y, y, y Rosario me parecen que son como los Franz, los Francis Underwood no del libro que van dando ahí al, algunas eh, revelaciones fuertes no eh, luego viene viene Encinas no Encinas que se quedó un año después del desafuero de López Obrador él se queda Encinas, y bueno, a Encinas le toca todo lo de la elección, el plantón, y ahí me cuenta una historia de cómo iba prácticamente a ocurrir el estallido social el 13 de septiembre de 2006, no quiero espolear a, a tu auditorio, pero bueno, eh, casi ahí el Estado Mayor se estuvo a punto de enfrascarse con los que estaban en el plantón de, del 2006, después de la elección que, que Felipe Calderón se robó, entonces, bueno, estaba el plantón y, y ahí ya había un pique. Aquello terminó, eh, por fortuna, bien para, para el país, ¿no? Eh, tanto que, bueno, eh, es, es eso termina en un desenlace con el grito de, del 15 de septiembre, en donde Encinas termina dándolo en en el ayuntamiento junto con Carlos Albazcal, que entonces era el secretario de Gobernación, y Vicente Fox se va... A, ...a Guanajuato, ¿no? Sí, sí. Eh, ahí hay unas negociaciones políticas que va contando Encinas... ...y cómo participa López Obrador, etc. Y luego viene ya Marcelo, Marcelo... Yo, yo digo que en el libro con Marcelo se empieza a medio oscurecer un poco el libro... ...porque, bueno, pues hay, hay acciones de Marcelo que, bueno, pues ahí están, ¿no? Su pasado. Yo arranco con una historia que tampoco la voy a espolear... ...pero es una historia con la... ...cuando él era todavía jefe de policía en el sexenio de, de López Obrador ocurrió este linchamiento de tres policías federales en Tláhuac. Eh, esta historia siempre ha estado ahí como persiguiendo a Marcelo. Yo logro hablar con un reportero, on the record, Ernesto Osorio, se llama el reportero, logro hablar con él eh, porque él, por algunas cosas del destino, estuvo eh, cuando estuvo junto con, lo, con Marcelo Ebrard cuando estaba lo del linchamiento. Entonces él va contando de alguna manera como ese desenfado que tiene Marcelo eh, porque le están llamando urgentemente y él no. Él prefiere seguir platicando con el reportero a quien está regañando porque Ernesto Osorio ese día publicó un texto sobre unas patrullas que la Secretaría de Seguridad Pública compró a precio muy bajo al Grupo Andrade, que hoy tiene al Heraldo de México, que es el dueño del Heraldo de México, y esas patrullas las iba a blindar un hermano de Marcelo Ebrard. Entonces, ahí... Eh, se ve se, se en el reportero y él en la tarde, mientras está pasando el linchamiento, pues Marcelo está regañando a, a mi colega en vez de, de atender el asunto. Y luego van a venir ya muchas cosas que tiene que sortear mi compañero, amenazas de muerte, se tiene que ir de su casa. Le va mal, le va mal después de, de, pues de haber presenciado, eh, digamos, los momentos de, de Marcelo Ebrard en el linchamiento. Pero no solo esas, está esa historia, también está como a punta de averiguaciones previas, sacaron a los ambulantes en el, en, el, en el centro histórico y los movieron a plazas, ¿no? O también está pues la historia del metro de la línea 12, ¿no? Eh, eh, hablo con, con el abogado de algunas de las víctimas, ¿no? Y este abogado, eh, Teófilo Benítez, él me dice, mira, para nosotros eh, Marcelo Ebrar hizo una línea 12 mal hecha, eh, se le entrega a, a Mancera, Mancera se da cuenta la Sierra con o sea la Sierra con Mancera para eh, hacer un golpe político, no arregla la línea. No, 12 solamente cambia balastros y al final así se le entrega a Claudia Sheinbaum y bueno, pues ya vimos que se cayó la línea 12, ¿no?
2: Estamos en ello, mi querido Alejandro Almazán, estamos platicando con Alejandro Almazán aquí en Radio UNAM de su libro Jefas y, y Jefes, las crisis políticas que forjaron la ciudad de México y estamos en esto, vamos a un corte, mi querido Alejandro, vamos a un corte. Por supuesto, por supuesto. Vamos con nuestra sección dedicada eh, dedicada a velar los secretos eh, de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos, claro.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta... Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana.
4: Takuchi.
1: Es una expresión mazateca que se utiliza para mostrar honra o alabanza hacia otra persona. Se traduce como gracias y es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mazateca del noreste. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla. Tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3 años.
0: Chichos,
2: aquí, seguimos aquí en esos Chicos, el collar de Pros platicando con Alejandro Almazán de su libro Las crisis políticas que forjaron a la Ciudad de México. Cuauhtémoc Cárdenas, metó a Porfirio Muñoz Ledo para ser candidato a la jefatura de gobierno, AMLO tenía la residencia capitalina, qué estaba haciendo Marcelo Ebrard cuando lincharon a los policías en Tláhuac, Claudia Sheinbaum es feminista, en fin, eh, preguntas que se despliegan como 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 en naipe en un juego de naipe. <risa> Además, sí, ¿eh? En este momento, digamos que todos los personajes que estás nombrando Tienen cargos o encargos
3: importantísimos
2: en este primer gobierno de izquierda, Alejandro
3: Así es, así es, ¿no? Y, y bueno, mira, pues o sea, Marcelo eh, quiere ser presidente eh, Claudia Sheinbaum también quiere ser la candidata Y bueno, ya también se apuntó Mancera, ¿no? En el bloque anterior yo te contaba de Marcelo eh, y cómo, o sea, ya un poco deslizando a Mancera, porque yo sí creo que, o sea, hablar de Mancera es importante, uno, porque ha sido el peor jefe de gobierno que tenemos, ¿no? Es decir, eh, Mancera te dedicó más a saber cuántos carbohidratos comía, cuántas calorías quemaba en vez de gobernar. Y todo ese poder terminó cediéndoselo a dos hermanos, no, a los hermanos Cerna. Eh, uno de ellos eh, acaba de salir de la cárcel, otro está prófugo, y a otro personaje muy oscuro, no, Héctor Serrano. Héctor Serrano fue secretario de gobierno y él es el que pues prácticamente hace todas estas pillerías, no, eh, en, entra la corrupción, entran los cárteles de la droga, se asocian con los panistas, con el cártel inmobiliario y toda la inseguridad que empieza a haber en la seguridad en la Ciudad de México pues es eh, consecuencia de muchos de los pactos que CERNA y héctor eh, héctor serrano pues hacen con con los grupos delincuenciales no eh, yo voy a entrevistar a mancera es la única entrevista que que sí, o sea, la verdad es que sí hay ahí como una suerte, si el lector la lee, hay como una suerte de, de, de un poco de resentimiento contra Mancera, pero lo, lo hago y lo aclaro desde un principio porque yo en el sexenio de Mancera, yo sí me sentí muy inseguro aquí en la Ciudad de México. Eh, Héctor Serrano mandó a amenazarme eh, yo, y yo se lo cuento a Mancera y Mancera pues no me lo niega. Mancera me dice, bueno, mira, no dudo que ha de haber pasado, pero yo no, yo no, yo, yo no te amenacé, ¿no? Eh, porque yo sí le daba duro al gobierno de Mancera, sobre todo no sé si te acuerdas, bueno, tú eres vecino de aquí, de, de la Cuauhtémoc y en algún momento quisieron hacer un mall en Avenida Chapultepec, ¿no? Y entonces pues nos opusimos la mayoría de los eh, de los eh, de los habitantes de la Cuauhtémoc y terminó desfondándose su proyecto, ¿no? Yo mismo le digo a, a Mancera en la entrevista, yo me siento feliz porque te ganamos, ¿no? Y él pues ya ah, no como que ya no me dice nada, o sea como que sí fui a confrontarlo muy muy feo a Mancera, pero porque también sí creo que es un tipo de derecha, no es un tipo de no es un tipo de izquierda. En el libro viene contado cómo cada uno se hizo jefe de gobierno, es decir, todos los enjuagues políticos que se hicieron, las traiciones que pasaron para que, por ejemplo, Mancera fuera candidato. Eh, hay que recordarle a tu público que eh, M M Ebrard quería que el candidato fuera Mario Delgado, pero Mario Delgado no tiene ninguna gracia, entonces no prendió y el plan B fue Alejandra Barrales. El problema de Alejandro Barrales es que pacta a espaldas de, de Marcelo, pacta con los chuchos, con Nueva Izquierda, y Marcelo pues termina quitándole el apoyo y voltean a ver a Miguel Ángel Mancera, que para entonces estaba haciendo pues él también su su, su luchita por ser candidato. Y él yo sí creo que fue un montaje. Eh, él fue a rescatar a unos secuestrados ahí en una joyería por la delegación Gustavo Amadero y desde ahí Televisa empezó a inflarlo y decían que, que la ciudad tenía un ángel, ¿no? Y fue como, bueno, finalmente Miguel Ángel Mancera termina siendo candidato, además de que René Bejarano me cuenta que en ese momento la gente, bueno, según en las encuestas, querían algo más parecido a Marcelo en vez de algo más rijoso que el obradorismo, que el obsobrador, que, que, que ¿no? Y por eso, pues, decidieron que Mancera, pues que medio cumplía ese, ese papel, pero bueno, pues le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Pues porque Mancera termina traicionando a Marcelo. Eh, hay que recordarle a tu público que Ma Ma eh, Peña Nieto cuando llega al gobierno luego luego le pone la mosquita en el oído a, a Mancera de que tú puedes ser presidente, Mancera se la cree, empieza con, con traiciones sobre todo contra Marcelo y en esa traición eh, Mancera y Héctor Serrano le cuentan a Peña Nieto que, que Marcelo es el artífice de, de este gran reportaje que hicieron colegas. Daniel Lizárraga, Rafael eh, Cabrera y Irving Huerta, ¿no? De la Casa Blanca, ¿no? O sea, le mienten, le dicen que, que fue Marcelo el que filtró todo. Digo, yo conozco a los reporteros y sé que, que no es por ahí, que no vino por ahí la, la historia de la Casa Blanca. Y eso lleva a una persecución a Marcelo Ebrard, tanto que un día, y lo cuento, está aquí en, en la Plaza Río de Janeiro con con la ambulante con una con una líder de ambulantes, ¿no? y de pronto llega el Estado Mayor llegan camionetas del Estado Mayor para decirle a, 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 Manse, a, a Marcelo que lo está esperando Peña Nieto en los Pinos Marcelo se levanta rápidamente y le dice no 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 ya hablé con Miguel Ángel esta noche me voy a París yo supongo Esa que es claro es. yo supongo que ese Miguel Ángel era Miguel Ángel Osorio no era Miguel Ángel Mancera y esa noche, en efecto, el primero de mayo, o un o dos de mayo, no recuerdo, se va Marcelo en la noche a París y se va durante tres años, ¿no? No regresa, pues porque lo quieren meter a la cárcel, ¿no? Yo creo que si ese día Marcelo a, acompaña a los del Estado Mayor a los Pinos, pues seguramente ahí lo hubieran arrestado, ¿no? Y otra historia hubiera sido, ¿no? Pero bueno, Mancera es ese, es ese personaje oscuro. Yo a veces digo, qué bueno que está en la oposición, porque ahí debería de estar, ¿no? Es decir, cumple todos los, los parámetros de la oposición, ¿no? Y, y luego, pues, le deja una ciudad prácticamente, o sea, muy podrida, muy en ruinas a, a Sheinbaum. Sheinbaum trata de hacer lo que puede, pero supongo, pero bueno, a Sheinbaum le ocurren tres cosas que creo que no estaban en sus planes. El feminismo, ¿no? Que no, que no lo entiende. Eh, la pandemia, que más o menos la sortea, comete errores como haber entregado el medicamento esta de la ivermectina, ¿no? Y luego viene lo del metro, el metro como concepto, ¿no? Porque no solamente la línea 12, sino más bien el, 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 el metro, ¿no? En general, todo lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Y ahí va, ahí va Claudia Sheffield, de alguna manera medio sorteando sorteando las cosas. No sé... Qué vaya a pasar si ella va a ser la candidata finalmente o no, porque la Ciudad de México, pues es un polvorín, tú lo sabes, Marroneo, ¿no? Y todos los días pasa algo en esta ciudad, ¿no? Y todo y eso es un desgaste evidentemente para Claudia Sheinbaum, ¿no? Así que bueno, no, pero están esos personajes, ahí están, están más vivos que nunca, muy vigentes, y yo creo que el lector podría asomarse a jefas y jefas, jefes, jefas y jefes para Ver también un poco de dónde viene cada uno, ¿no? O sea, porque también no solamente son sus gobiernos, sino también los perfilo a ellos, ¿no? Voy contando de dónde vienen. Por ejemplo, Marcelo viene de este grupo de los Toficos, que estaba liderado por Carlos Salinas de Gortari, donde estaba Manuel Camacho Solís. De la UNAM y les decían los toficos porque había un dulce en, en, en aquellos años, los sesentas, unos chiclosos que se llamaban los toficos y el y el eslogan era mmm, qué ricos, ¿no? Entonces, y como era pura gente rica, pues por eso les pusieron los toficos, ¿no? Y bueno, también eh, y, o Claudia Sheinbaum, ¿no? De dónde viene? Desde el movimiento estudiantil, ¿no? De, del CEU. Del Aquel primer CEU, ¿no? Con Ordorica, con su ex esposo Carlos Simas, ¿no? Eh, entonces, creo que ahí también el, el público o el lector podría darse cuenta de quiénes son estos personajes que hoy están buscando la presidencia.
2: No, y además es interesantísimo porque justo decía, la Ciudad de México es un laboratorio, la verdad es que eh, todo lo que pasa acá se, se replica. Para bien o para mal Mejores o mejores mm -hmm. resultados En, en el interior mm -hmm. de la república Y todos estos personajes de los cuales hablas En Jefas y Jefes Las crisis políticas que forjaron a la Ciudad de México Pues es de, de suma importancia Saber de dónde vienen y, a, y muy probablemente sabremos Hacia dónde apuntan Si alguna <risa> de ellas llega a, al, al poder máximo de México Ya que estamos en esas, ¿no
3: Alejandro? Sí, 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 yo creo que te digo, El lector al, al final va a tener como yo sí creo que darle los elementos al lector para decirles, mira, este es un, este es un poco su, su carrera, ¿no? No es un libro, digamos, de perfil porque yo me centro en las crisis políticas pero cómo las resuelven eh, su, digamos, su manera de actuar, te, pues, te muestra mucho quiénes son es, estos personajes también quiero decir algo hay un texto, o sea, todos los textos son míos, salvo uno, que es de mi esposa eh, se llama, mi esposa se llama Ingrid Urgeyes, ella es chilena, es doctora en, en, en letras y he estudiado muchísimo el feminismo, entonces yo le pedí a ella que hiciera ese texto sobre el feminismo, ¿no? que analizara de alguna manera eh, cuál es el feminismo de Claudia Siembam, si sí si es feminista, ¿no? si no es feminista, y bueno, pues creo que sí es un, es un texto muy, muy crítico hacia, hacia la jefa de gobierno y que de paso, pues también ahí medio... Le da unos golpecitos a, a nuestro presidente, a López Obrador, porque bueno, pues como todos los hombres de aquí de México, pues sí, son, somos machitos, ¿no? Y pues bueno, pues Andrés, por supuesto que, que tiene esta parte de, de machitud. Entonces a mí me, me, me gusta ese texto, ¿no? Es muy académico, muy bien, muy consolidado, ¿no? Con, con pies de página, con, con teoría, etc explicando por qué... Eh, ¿Por qué tenemos a gobernantes que no son feministas? ¿no? Eh, porque, bueno, pues finalmente también la política eh, patriarcal, final, ¿no? Hace que el feminismo siempre quede eh, como relegado, ¿no? Entonces, me, me, me parece así, como te digo, como un, un, un libro ahí que, que va a ir eh, también revelando cosas, ¿no? ¿Qué pasó en el News Divine? Eh, eh, ¿Te acuerdas lo del paraje San Juan que fue como el primer intento contra López Obrador del desafuero? Bueno, pues ahora Bejarano cuenta que atrás de, esa, de ese primer intento de desafuero estuvo Rosario Robles, ¿no? O, o del News Divine cuenta que en realidad lo que pasó ahí fue que un grupo de policías que eran se dedicaban a la extorsión, ¿no?, eh, pues terminan encerrando a los jóvenes para que no se vayan porque pues, los quieren extorsionar y aquello terminó con una docena de chicos muertos no asfixiados en, en el lugar no y así, así van, van desfilando muchas historias la leche Betty eh, aquel caso de, de, de Ricardo Cavallo, un tipo eh, torturador eh, de ex nazi algo así bueno no de la, de la dictadura argentina que se vino a vivir aquí a México y quería ser el, el renave que era el programa de descensos de los autos y que bueno finalmente no se pudo porque se descubrió que era un torturador de la dictadura y se fue de aquí este arrestado no por las autoridades este primero mexicanas y luego argentinas no entonces así el caso de Paco Stanley o por ejemplo lo de Digno Ochoa, ¿no? Yo creo, yo sigo creyendo que hubo un eh, homicidio de, de Digno Ochoa, pero bueno, con lo que hoy hablo, pues eh, los políticos insisten en que fue un suicidio, ¿no? Pero dan elementos también para dudar de que esto haya sido también un suicidio, ¿no? Por eso entrevisto a, a, al procurador Batis o el ex procurador Batis que me cuenta ahí, me da un dato eh, nuevo sobre un cerrajero que entró ahí a abrir la puerta de cuando cuando pasó lo de digno ochoa y la verdad es que eso del cerrajero nunca se había dicho yo estuve leyendo toda toda la, la, los informes sobre digno ochoa y la verdad es que es por primera vez yo escuché lo de lo del cerrajero y yo creo que también pues eso puede dar mucho de qué hablar no todas las historias al final van dando una revelación no eh, Sí, es una compilación de, de historias donde me baso en mucha información de los periodistas que han cubierto durante 25 años la ciudad, pero pues también eh, aporto mi granito ¿no? con las entrevistas y con algunas revelaciones que van dando los los actores de que yo entrevisto. Pues entrevistaste
2: eh, a, a toda la fauna política de este país,
3: mi querido Alejandro. Toda la que se dejó, porque una de pronto decía, no, 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 yo no, todavía trabajo con Chamber, no, no, todavía no, porque estoy en el gobierno federal, que ¿no? Pero, pero sí, pues, la mayoría de los, con los que pude, ¿no? Este, evité a los, evité a Nueva Izquierda, porque bueno, pues andan ahí como en un, en un trip muy muy agresivo, entonces dije, no, 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 o sea, evité a algunos perredistas, pero sí, sí hablé con, con varios, pues para poder armar el libro. ¿no?
2: Pues para entender eh, el México actual, el México contemporáneo, estimado, estimada Radio Escucha, lea jefas y jefes las crisis políticas que forjaron a la Ciudad de México de Alejandro Almazán, ya está a la venta en todas las
3: librerías, ¿verdad Alejandro? Sí, ya está, ya está en la venta ya está ahí en todas las librerías, en Amazon, etc y bueno, sí decirles también al público que este libro, yo me considero, alguien dice, izquierda. Yo siento que siempre he estado en las gradas de la izquierda y desde ahí está escrito el libro desde las gradas de la izquierda. No es un libro que le hace el juego a la oposición para nada. De hecho, la oposición en el libro también, o sea, queda reducida a lo que es o sea, un, una una oposición miserable, ¿No? Pero pues sí, evidentemente puede tener como un un airecito ahí de que ah, no, no, este golpeador. La verdad es que no. Quienes me han hablado de gente que los que los entrevisté y que me han hablado me han dicho no 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 para nada nosotros no vemos ninguna eh, ni ni ninguna redacción o o, o, un o una intención anti no 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 dice no dice al contrario eh, muchos de estos actores como René Bejarano me dicen, no, 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 pues todo lo que hablamos lo respetaste, fue digno, o sea está fielmente retratado ahí, no tengo nada que decir, ¿no? Pese a que René Bejarano va medio contando o va revelando también algunos delitos no que se llegaron a cometer este en estos 25 años ¿no? <risa> Bueno, pues es un repaso importantísimo,
2: Alejandro Almazán te matamos un abrazo, una felicitación te agradecemos mucho esta, esta plática y sin duda, insisto eh, la Ciudad de México es un copo de nieve de la política nacional y para entenderla a, habría que visitar estos acontecimientos que marcaron la historia de la Ciudad de México y que la han uh -huh. llevado al lugar con sus aciertos y desaciertos al lugar en el que se encuentra y gracias a la pluma de Alejandro Almazán podemos un poco echarnos un chapuzón a eso que se llama Ciudad de México. Alejandro, te
3: mando un abrazo. No, no muchísimas gracias Mardonio, de verdad, por arropar el libro. Yo te mando otro gran abrazo y gracias a tu auditorio. Y nosotros nos vamos, ¿no? Nos vamos con la colaboración
2: del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Santísimo Mitote, tlascamatimia, no me la guampanche cuello tonantih, Santísimo
0: Mitote,
1: baile y ofrenda, una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: Buenos días, desde la fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalla. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa escuchamos Danza de Cúrpites. Es una bajeño interpretada por la orquesta de Aranza, integrada por Nicolás Rodríguez en la trompeta, Juan Villanueva, saxofón alto, Ignacio Melchor, saxofón tenor. Abel Jiménez, Trompeta, Antonio Macías Trompeta, Epitacio Equiwa, vihuela de cinco cuerdas y contrabajo de cuatro cuerdas. La investigación y grabación corrieron a cargo de Arturo Chamorro, realizada el 8 de enero de 1981. Se encuentra incluida en el disco Abajeños y Sones de la Fiesta purepecha. En segundo lugar les presentamos Con mi guitarra aquí vine a cantar de Lino Valderas Pedraza La interpretan el mismo Lino Valderas y Ginio Montes La investigación y grabación estuvieron a cargo de José Raúl Helmer en 1962 Está incluida en el disco In Xochitl in Cantos de la tradición náhuatl de Morelos y Guerrero Cerraremos el programa Conzones y Chilenas de Pinotepa. Interpreta la orquesta Los Haces de Huaspaltepec. Es una investigación y grabación de Margarita Dalton, Irene Vázquez Valle y Felipe Flores Orantes, Realizada en 1996. Se encuentra en el disco Festival Costeño de la Danza. <risa> Las piezas que escucharon las pueden encontrar en nuestra página mediatecaína.gob.mx. Soy Benjamín Murataya. Hasta pronto.
1: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: Menigüín sa cuca pureme, mucha tiretin güín sin sangüequia, ponges más tixiqui, magias, este, este, maxi, paruco y suecia, y a mí me María chuchita tus carquín de escuchar más consuelo, no sirmente a media minicuria. Y haz menigüín sa cuca pureme. Tire pingüin sin sahuequia. Como es matriz y que mangas, se ese, maxi, paruco y suecia Y a mí me echó María Chuchita, tus carquín de escuchar consuelo. No sin media, media, mi ricuria. Y hazme pingüin saco por Escucha